0: Gemeinde, Gemeinde in Zeiten der Veränderung. Und ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken: gibt es auch Dinge, die sich auf gar keinen Fall verändern sollten? Und ich möchte aus meinem persönlichen Leben erzählen: die, die schon lange im Christuszentrum sind, die kennen die Geschichte. Vielleicht nicht so in, dieser zusammen, in dem Zusammenhang, aber das macht nichts. Es geht mir heute um Gemeinde, meine Gemeindegeschichte. Ich wurde mit dem Kinderwagen in die Gemeinde geschoben. Ich habe noch überlegt, ob ich das Bild zeige, aber ich habe mich dagegen entschieden. <lacht> ja, oh, das, äh, ihr hättet euch gefreut. Und dann, irgendwann hat man wohl eine Karre genommen, hat mich in die Gemeinde geschoben. Irgendwann, als ich denn so an der Hand gehen konnte, haben sie mich wahrscheinlich selber laufen lassen, meine Eltern. Und irgendwann konnte ich alleine gehen. Was will ich damit ausdrücken? Seitdem ich denken kann, seitdem es irgendwie mich gibt, habe ich mit Gemeinde zu tun. Und Gottesdienste waren eine Selbstverständlichkeit für mich. Es gab gar keine Frage, weil bei uns, wo ich aufgewachsen bin in der Gemeinde, da ging man drei bis viermal die Woche in den Gottesdienst. Und es waren nicht Gottesdienste, die so waren, dass Kinder sich dann auch hätten bewegen können. Nein, ich gehörte zu denen, die sich bewegen wollten und habe dafür öfters den Allerwertesten vollgekriegt weil ich zu viel Bewegung im Gottesdienst brachte. Und dann nahm dann einer von den sogenannten Onkels mich raus und hat mir erstmal richtig den Hintern vollgegeben, damit ich ruhig auf meiner harten Sitzbank blieb. Und das viermal in der Woche. Dann irgendwann, ich wurde älter, habe ich mit sieben bis neun meine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, hier in Braunschweig in der Stadthalle beim jans -Team. Danach hat das Jans-Team sehr, sehr gute Nacharbeit geleistet. Sie haben uns Fragebögen zugeschickt, die wir als Kinder ausgefüllt haben. Und wenn wir es noch nicht hinkriegen, dann war die Mutter da, die es ausgefüllt hat. Wir mussten die Antworten geben. Biblisches Studium. Die kamen korrigiert zurück. Und dann gab es gleich die Nächsten. Und so habe ich als kleiner Junge schon Bibelstudium gehabt von vom Jan-Team und meine Mutter hat uns da einfach beigeholfen. Irgendwann war es so, wir waren unsere Familie Jäger mit den sieben Kindern und noch eine weitere Familie in dieser Gemeinde. Und irgendwann als Jugendlicher hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Dann bin ich zu den Methodisten gegangen. Dort habe ich dann so... Naja, möglichst jeden Abend ne? irgendwas gehabt. Ob es nun Kleingruppe, Bibelstudium, Chor, Bauteam, was habe ich da noch alles gemacht? Keine Ahnung. Ohne Ende. Jeder Abend war möglichst gefüllt, weil es war doch selbstverständlich. Man ging in Gemeinde, so oft es irgend ging. Dann kamen Straßenaktionen dazu. Wir sind auf die Straße gegangen, haben Menschen von Jesus erzählt. Für Fürbitter für Deutschland kamen in den Harz. Ich musste dabei sein, was für eine Frage. Wir haben gebetet für den Harz. Und dann 1991, vor fast 30 Jahren, kam ich ins Christuszentrum. Und seitdem, ich habe überlegt, ich vermute, ich habe keinen Gottesdienst verpasst, außer wenn ich im Urlaub war. Dann war ich selbstverständlich nicht hier. Ich habe überlegt, war ich vielleicht irgendwann mal krank? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich an einem Sonntagmorgen krank war und nicht im Gottesdienst war. Und wisst ihr was? Trotz dieser fast oder ja, eigentlich über 50-jährigen Gemeindegeschichte, ich liebe Gemeinde immer noch. Komisch, oder? Bei so einer Geschichte. Und ich habe überlegt, woran mag das liegen? Lag das an den vielen Enttäuschungen, Verletzungen, Ablehnung, Beschimpfung, all dem, was ich in der Gemeinde erlebt habe? Jetzt seid ihr ein bisschen irritiert, ne? Wie, das hast du in der Gemeinde erlebt? Ja, ich habe noch viel mehr erlebt. Ich habe Dinge erlebt, die mich tief getroffen haben von Menschen in der Gemeinde die mich tief verletzt haben. Hat das dazu geführt, dass ich Gemeinde immer noch liebe? Ich habe eine Vermutung, eher nicht. Waren es vielleicht die unfassbar kostbaren Dinge von Gemeinde? Die Liebe, die mir begegnet ist. Die Menschen, die mich wertgeschätzt haben. Die Aufmerksamkeit die Dinge, wo ich meine Gaben einbringen konnte, die Wertschätzung, das unfassbar viele Kostbare, was mir durch Gemeinde begegnet ist, was das? Wenn ich das Negative, was ich erlebt habe, dagegen setzen würde, ich müsste leider sagen, nein, das hätte nicht ausgereicht, um meine Liebe für Gemeinde heute noch am Brennen zu haben. Aber was habe ich getan? All das, was mich verletzt hat, all das, was so negativ war, ich habe es immer Gott hingelegt. Ich habe es immer wieder losgelassen. Ich habe es Gott gebracht und habe gesagt, hier, so, damit will und kann ich nicht leben. Und dann ist es schon was anderes. Wenn man die Dinge immer wieder los wird, wenn dann die kostbaren Dinge kommen, Hey, dann wiegen die schon. Aber nur, wenn man das loslassen kann, was einen verletzt. Wie ist das eigentlich bei dir? Was, wenn du denn Gemeinde liebst? Was hält denn deine Liebe zur Gemeinde immer noch am Beinen? Meine Antwort habt ihr noch nicht wirklich gehört. Aber ich möchte, dass ihr euch meine Antwort gebt. Und deswegen, wir haben da jetzt angefangen, Fragen zum Austausch zu haben. Wir haben den ersten Block. Ich möchte euch bitten, dass ihr die Fragen, die da angeworfen sind, jetzt mal versucht euch, mit dem, mit dem neben dem ihr sitzt, zu unterhalten. Wenn ihr alleine seid, Maske auf, umdrehen. Ihr zu Hause, ihr habt es so oder so leicht Ihr braucht nur einfach gucken, wer da noch ist. Und wenn da keiner ist, ist ganz schlecht. Da reden wir noch drüber. Diese Fragen, die jetzt kommen. Und zwar, die erste Frage, die ich stellen muss. Liebst du Gemeinde Jesu? Wenn du das mit Ja beantwortest, darfst du weitermachen. Was hält deine Liebe am Brennen und was liebst du an Gemeinde? Und... Gibt es vielleicht in deinem Leben noch Verletzungen, die deine Liebe zur Gemeinde klein halten oder hindern? Wenn es so ist, schreib sie auf, geh sie diese Woche noch an. Ich, ich liebe Gemeinde nur deswegen, weil ich losgelassen habe. Weil ich nicht zugelassen habe, dass Verletzung mich bremsen darf in meiner Liebe zur Gemeinde. Jetzt seid ihr dran. Ihr habt nur wenig Zeit, drei, vier Minuten. Und los geht's. Bitte diese Fragen jetzt angehen. Alle, die hier einzeln sitzen, Maske auf und ihr dürft dem anderen euch so weit nähern, dass ihr euch verständigen könnt. ist gar kein Problem. Ihr müsst das nicht, aber macht es. Ja, ich weiß, dass ihr gerade jetzt erst so richtig in Fahrt kommt. Ja, ich weiß. Und doch... Ihr bekommt noch ein bisschen Stoff, dass ihr dann nach dem Gottesdienst unbedingt weitermachen könnt mit dem Austausch. Ich habe euch ja noch nicht so richtig beantwortet, was meine Liebe zur Gemeinde immer noch am Brennen hält. Was mag das sein? Wisst ihr, es ist die leidenschaftliche Liebe, die Jesus zu seiner Gemeinde hat. Diese Liebe von Jesus und die Bibel verwendet verschiedene Bilder, was Gemeinde ist. Ja, da wird von einer Braut gesprochen, da wird von einem Leib gesprochen, von einer Herde und was auch immer. Aber Jesus selber sagt, dass er seine Gemeinde über alles liebt und dass sie niemals vergehen wird. Und wir schauen uns das mal an. Matthäus 16. Dort sagt Jesus, von nun an sollst du Petrus. Jesus geht in eine Situation hinein, wo er vorher fragte, wer bin ich? Und Petrus antwortete, ja, du bist Jesus, der Retter. Und dann kommt Jesus, der sagt, von nun an sollst du Petrus, Petrus bedeutet hier in diesem Zusammenhang Stein, heißen, auf diesen Felsen, die Klammern, die habe ich eingefügt, Jesus will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Wisst ihr was? Ich bin jemand, der in etwas Großes investieren möchte. Ich gehöre zu denen, die keinen Bock auf die Kleinigkeiten haben. Das ist so meine Natur. Ich gebe das zu. Meine Frau, die guckt eher das Kleine und diese feinen Details an. Ich gehöre zu denen, die wollen an großen Dingen beteiligt sein. Und wisst ihr, was die größte Geschichte der Weltgeschichte ist? Gemeinde. Gemeinde hat jetzt schon 2000 Jahre überdauert. Nicht das Christuszentrum. Wir sind 40 Jahre alt. Aber Gemeinde ist ja mehr. Christuszentrum ist Ortsgemeinde. Aber Gemeinde Jesu. Und er hat gesagt, nichts. Nichts. Noch nicht mal alle Mächte der Hölle können Gemeinde kaputt kriegen. Und das ist die Wahrheit. Gemeinde hat schon 2000 Jahre überdauert. Und sie ist immer noch richtig gut am Leben. Und das ist die wichtigste, die dauerhafteste, Mir, ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll, Organisation ist ein blöder Begriff, aber ja, ihr wisst, was ich ausdrücken will, die kostbarste, größte, wichtigste Organisation oder Geschichte, die es jemals auf der Welt gegeben hat, die jemals begonnen haben und bis in die Ewigkeit dauern werden. Wisst ihr was? Daran will ich beteiligt sein. Ich will Teil von so einem großen Ding sein und nicht von irgendwas, was untergeht. Das ist mir nicht so wichtig. Deswegen, weil Jesus an seiner Gemeinde festhält, werde ich festhalten, soweit ich an Jesus dran bin. Was noch? Jesus sagt in Epheser 5, Vers 25, die Männer, die hören jetzt mal richtig gut zu. Und ihr Männer liebt eure Frauen. Damit beginnt das. Ich habe das natürlich jetzt aus dem Kontext genommen, aber es ist richtig, wenn wir es so betrachten. Wir dürfen das auch im Kontext lesen. Ihr Frauen, ihr seid da dann auch angesprochen. Ja, Ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, und jetzt kommt es, worauf ich Wert lege, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er der, den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadlich und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine Unvollkommenheit ist und vor ihn treten kann. Wow, was für eine Leidenschaft. Jesus liebt seine Gemeinde mit richtiger leidenschaft und diese leidenschaft die zündet mich immer wieder an das ist das was meine liebe zur gemeinde am brennen hält jetzt stehen wir aber vor der spannenden situation dass wir in so verrückten zeiten der veränderung leben und es war für mich die frage was was von gemeinde ist denn veränderlich oder vielleicht sogar muss sich verändern? Und was von Gemeinde? Auf gar keinen Fall. Was muss gleich bleiben? Was darf sich auch in solchen verrückten Zeiten nicht verändern? Und das ist das, worüber ich heute mit euch reden möchte. Was ist es, wenn wir Gemeinde lieben, wo wir sagen, da müssen wir auch bereit sein für Veränderung, denn Liebe, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt seit 17 Jahren verheiratet, ich musste schon vieles aus Liebe verändern. Die Verheirateten haben jetzt eine Idee davon, worüber ich rede. Die, die noch nicht verheiratet sind, viel Spaß, wenn ihr es tut. Nein, es ist gut verheiratet zu sein, aber ja, da bedarf es denn schon der einen oder anderen Flexibilität. Und ich glaube, das gehört auch zur Gemeinde dazu. Was darf sich nicht verändern? Was muss sich verändern? Und wir fangen an mit der Kerngeschichte, was sich nicht verändern wird und auch nicht darf. Und ihr dürft gleich lachen, wenn ich anfange zu schreiben. ja? Ihr wisst, wie gut ich schreibe. Jesus im Zentrum. Unveränderbar. Ohne Frage. Wird sich nicht verändern, darf sich nicht verändern. Es muss so bleiben. Und deswegen heißen wir Christuszentrum. Wir wollen, dass Christus im Zentrum ist. Wir können aber auch andere Bilder verwenden. Ja, Der Leib, Christus, das Haupt. ja, Das Ding hier oben. Und der Leib gibt viele Bilder, die die Bibel verwendet. Und jetzt? Wenn das klar ist, da will ich nicht drüber predigen. Das ist für mich so eindeutig. Wenn das klar ist, dann müssen wir überlegen, was heißt das jetzt für Gemeinde? Den zweiten Kreis, da komme ich später zu. Das ist ja symbolisch dargestellt. Was sind die anderen Dinge, die sich nicht verändern dürfen? Und ich habe vier Kernüberschriften, wovon ich heute leider nur eine schaffe. Schade. Ich würde das so gern alles durchgehen, aber wie das so ist. Wir gehen heute nur auf eine Sache ein. Und ich möchte beginnen mit Jesus, wie er die Frage beantwortet, was das wichtigste Gebot ist. Weil das beantwortet die erste Kernüberschrift. Matthäus 22, 37, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das heißt, wenn wir das als einen Kern nehmen, es geht darum, Gott zu lieben. Und wie würde ich das im Gemeindekontext nennen? Das ist unser geistliches Leben. Ja, Also können wir oben drüber schreiben, geistliches Leben, Gott lieben. Das ist das, ist das wo ich glaube, das braucht jede Gemeinde. Wir brauchen den Bereich, wo wir geistliches Leben entwickeln, wo geistliches Leben aktiv sein darf und muss und wo wir einen Ausdruck finden, Gott zu lieben. Das ist wichtig. Und wie sieht das jetzt aber in Gemeinde aus? Was sind da die Kernpunkte? Was ist es, was uns das deutlich macht. Und Ich habe darüber nachgedacht und wir werden an ein paar Bibelstellen aus der Apostelgeschichte das noch näher betrachten. Aber was ist vorweg? Ich glaube, wir können das festmachen an der Begegnung mit Gott und das haben wir in zwei unterschiedlichen Arten. Einmal in der persönlichen Begegnung mit Gott, weil Gemeinde ist ja nicht das Gebäude hier. Ja, Ihr könnt ja Gott begegnen, wo auch immer ihr seid. Gemeinde sind wir. Gemeinde bist du und ich. Also, wo auch immer du bist, kannst du Gott begegnen. Aber es liegt auch etwas ganz Besonderes darin, es in der Gemeinschaft zu tun. Und für mich ist das unabdingbar. Ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist. Also, Begegnung mit Gott. Ich kürze das jetzt ab. Begegnung mit Gott. Ja, B für Begegnung. Aber was noch? Ich glaube, Predigt und Lehre gehört da rein, in das geistliche Leben, Gott lieben und Anbetung. Also Lehre und Anbetung. Das sind die Dinge, wo ich glaube, dass sie unbedingt zur Gemeinde dazugehören. Das sind ja nur die Überschriften und die Oberbegriffe. Aber ich glaube, dass das die Idee ist, um die es geht. Und deswegen möchte ich einfach mal anfangen zu überlegen, wie war das früher? Und ich gucke jetzt noch nicht zu Beginn der Gemeinde. Ich schaue noch mal ein bisschen davor. Ich fange nicht bei Adam und Eva an, sondern ich fange an, als Israel den Tempel bekam. Oder vorweg die Stiftsitte. Ich habe das heute Morgen gerade noch mal gelesen in meiner Zeit mit Gott, wo Gott sagte, ich möchte, liebes Volk Israel, dass ihr dreimal im Jahr an den Ort kommt, den ich euch nennen werde. Und an diesem Ort sollt ihr mich anbeten, sollt ihr Opfer bringen und ihr sollt feiern, in meiner Gegenwart. Oh, interessant, oder? Das war schon von ganz Anfang an klar, dass es diese Dinge waren, um die es ging. Und als das dann definiert wurde im Land Israel, der Ort nach einigem Hin und Her wurde dann Jerusalem, der Tempel, der dort gebaut wurde, da war klar, das Volk, egal wo sie wohnten, sie hatten mindestens dreimal im Jahr, dort hin zu pilgern. Und ich liebe ja Israel und das Land. Wir machen unsere Reisen nach Israel, ich hoffe im nächsten Jahr wieder. Und da gehen wir ganz oft nach Tel Dan, das ist der nördlichste, einer der nördlichsten Teile von Israel. Dort hat man im Alten Testament mal eine andere Opferstätte aufgemacht. Weil man sagte, naja, das ist so weit nach Jerusalem von hier. Wir machen mal noch was Neues. Gott wollte das nicht, das hat auch einigen Ärger gegeben. Aber ich habe mal geguckt, tell dann, wie weit ist das von da nach Jerusalem? 250 Kilometer. Da sagst du, naja, so schlimm ist das ja nun nicht. Ne? Setze dich ins Auto und los geht's. Äh, noch mal kurz nachdenken, das ist gerade mal dreieinhalbtausend Jahre, da war nichts mit Auto. Und ich habe mal geguckt, was sagt Google, wie lange braucht man zu Fuß? Ja, dann habe ich gedacht, nee, das schaffe ich nicht in zwei Tagen. Und dann habe ich so überlegt, was schafft man so auf einer guten Strecke zu wandern? Sechs Kilometer in der Stunde. Du schaffst auch nicht, 24 Stunden zu wandern, ich zumindest nicht. Also ich habe mal so überlegt, das könnten vielleicht acht bis zehn Tage gewesen sein. Mal überlegen für einen Gottesdienst. Für einen Gottesdienst? Nee, gibt es doch gar nicht. Doch, war damals klar. Dann zur Zeit von Pfingsten, wie ging es da weiter? Gemeinde begann, vielleicht noch ganz kurz, was haben sie in den anderen Tagen des Jahres gemacht? Sie haben natürlich ihren Schabbat gefeiert, jede Woche in der Familie. Und später kamen die Synagogen dazu wo sie dann in der Synagoge ihre Versammlung hatten. Aber die Festlichkeiten, die wurden in Jerusalem verbracht. Da pilgerte man hin. Ja, wir kennen das aus der Geschichte äh, Jesus mit seinen Eltern. Wir wissen, dass das tatsächlich so war. Pfingsten. Pfingsten, die Apostelgeschichte, die wir ja rauf und runter im Moment gehen. Da lesen wir, sie trafen sich in den Häusern und im Tempel. Ja, je nachdem, wo wir lesen, Apostelgeschichte 2,46, Tempel und Häuser, Apostelgeschichte 5,12, nur der Tempel, Apostelgeschichte 5,42, wieder Tempel und Häuser. Was taten sie dort? Lehre Anbetung und Gebet, Brotbrechen und fröhliche Gemeinschaft. Da haben wir wieder. Ist wieder genau das Gleiche. Sie haben sich nicht was Neues ausgedacht, sondern es, es ist klar, was man tat, wenn man in einer Gemeinschaft Gott begegnete. Für mich die Frage, was ist das heute? Hat das heute für uns noch eine Relevanz? Ja, Gott lieben in Form von gemeinschaftlichen Zeiten mit Gott, mit Gottesdienst, gemeinschaftliche Zeiten in den Häusern, Brot brechen, Lehre bekommen, Persönliche Zeit mit Gott, aber auch Zeit in der Gemeinschaft. Ich habe euch ja meine Geschichte erzählt. Ja, da war das sowas von selbstverständlich, dass man das so oft es irgend ging tat. Aber ich habe gemerkt, in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Schon vor 20 Jahren veränderte es sich. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, welchen Stellenwert hat Gottesdienst heute eigentlich? das gemeinschaftliche Zusammenkommen in Zeiten, wo online uns ja alles geboten wird. Online ist es doch so viel einfacher. Du sitzt bei deiner Kaffeetasse im Schlafanzug und kannst Gottesdienst erleben. Aber ist das Gottesdienst nach Idee der Bibel? Ich mag es einfach mal zur Frage stellen. Ich habe dann weiter überlegt. Es gab ja nicht nur die Zeit der ersten Gemeinde. Es gab ja seitdem in den letzten 2000 Jahren viele Dinge, die passiert sind. Und mir fielen spontan zwei Dinge ein. Wie gottesdienstliche Versammlungen Menschen einen unfassbarer, unfassbar hohen Preis gekostet haben. Erinnert ihr euch an die Berichte aus China? Wo man sich im Wald getroffen hat. Weil man nicht alleine, nicht alleine anbeten wollte. Und wo man wusste, wenn man dabei erwischt wird, geht man für viele Jahre ins Gefängnis. Man muss vielleicht mit Folter leben. Sowjetunion, was habe ich die Geschichten rauf und runter gelesen, die davon berichtet haben, wie sie sich danach gesehnt haben, das Wort Gottes aufzunehmen. Wie sie gemeinsam zusammengekommen sind um Wort Gottes zu studieren, um anzubeten, um Gebetsgemeinschaften zu haben. Immer mit dem Risiko, sie könnten erwischt werden. Und sie waren bereit, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Es zumindest mal mit einzubeziehen. Was war es bei diesen Menschen, dass sie so bereit waren, dafür einen hohen Preis zu bezahlen? Hat sich das verändert? Ist das heute nicht mehr relevant, was in ihnen war? Oder könnte es sein, dass bei uns sich etwas verändert hat, was vielleicht nicht mehr so relevant ist? Wie sieht das aus? Wir sind bei der nächsten Austauschrunde. Die Fragen, die ich euch geben möchte, ist, Gott anbeten in Gemeinschaft mit anderen Christen, ist das auch heute noch ein unveränderlicher Wert? Fragezeichen? Wenn ja, welchen Wert hat es für dich? Was bist du bereit, dafür zu investieren? Los geht's. Drei bis vier Minuten. Ach ja. Ihr dürft euch wieder mir zuwenden. Aber die Fragen könnten weiter interessant sein für euch. Was ist meine Sichtweise dazu? Ihr habt es ja inzwischen mitgekriegt. Es ne? ist für mich ein absolut unveränderbarer Wert. Gottesdienst im Großen, aber auch im Kleinen Rahmen. Gemeinschaft in den Versammlungen, um Gott anzubeten, um Lehre zu bekommen. Austausch in kleinen Gruppen absolut unveränderlicher Wert. Ich bin der festen Überzeugung, das ist Kern der Gemeinde. Die spannende Geschichte ist, wir leben ja in dieser verrückten Zeit. Wir müssen gegebenenfalls Formen ändern. Und wir sehen doch selber, wir kriegen hier maximal 130 Leute rein. Ja, wir haben Ferienzeit, deswegen ist ja noch einiges leer. Aber wir haben ja deutlich mehr Gottesdienst. Ja, wir haben ja deutlich mehr Gemeindemitglieder. Das heißt, wir müssen neue Formen finden, ob uns das passt oder nicht. Aber diese Formen müssen etwas mit dem Miteinander der Menschen zu tun haben. Wenn wir übertragen, ihr lieben Online-Besucher, dann ist der Gedanke nicht, dass du alleine vor deinem Fernseher oder vor deinem Computer sitzt. Das ist nicht die Idee, weswegen wir das übertragen. Wir wünschen uns, dass wir Wohnzimmer-Gottesdienste auf den Weg bringen könnten. Dass die, die nicht kommen können, dass die sich in kleinen Gruppen treffen, um das gleich zu erleben, was wir hier erleben. Bitte überlegt doch, wie ist das möglich? Und ich weiß, wir leben in Zeiten der immer verrückter werdenden Zahlen, was Corona betrifft. Und wir haben die eindringlichen Worte unserer Kanzlerin vermutlich gehört. Und doch, wie sieht das mit Gemeinde aus? Ich sage nicht, ihr sollt gegen irgendetwas aufstehen. Ihr sollt maximal aufstehen gegen eure Trägheit und die Corona-Müdigkeit. Da sollt ihr bitte aufstehen. Aber wir können und man hat uns noch genug Raum gegeben, sich zu treffen. Wir können sehr wohl die Möglichkeiten nutzen, die sich uns bieten. Und bitte nutzt die, dass wir in Gemeinschaft anbeten und dass wir zusammenkommen. Ich möchte noch ein Bild dafür verwenden. Ich habe was mitgebracht. Könnt ihr sehen, was das ist? Hier vorne, ihr seht das. Na, was ist das? Kohle. Kohle. Grillkohle. Für alle, die es nicht sehen, Grillkohle. Und jetzt kommt das Bild, was ich glaube, jeder versteht, der schon mal Kohle angezündet hat und ein tolles Kohlefeuer hatte und dann ist irgendwie eine Kohle zur Seite gerutscht. Was wird mit dieser Kohle passieren, wenn sie ein bisschen beiseite liegt? Was denkt ihr? Die geht aus, die wird kalt. So funktioniert das in Gemeinde auch. Wenn du zur Seite rutscht, es bleibt nichts übrig, als dass etwas kalt wird. Und die Liebe, das Brennen von Jesus, braucht das Miteinander. Und wenn dir die Kohle zu klein ist, du kannst gerne auch ein Holzstück nehmen. Ein schönes Feuer mit Holz. Zieh einfach mal ein Stück Holz raus. Es dauert nicht lange. Das war's. Ich glaube, das Bild kann uns helfen. Das Bild vom Leib. Jetzt stell dir vor, ich würde mir den kleinen Finger hier lösen. Ich will es ein bisschen nett formulieren. Was passiert mit dem? Das dauert doch nicht lange. Dann war's das mit dem. Der lebt nicht alleine weiter, wenn er weg ist vom Leib. Ja? Ich hoffe, das sind eindrückliche Bilder, die uns zu verstehen geben. Ein ne Leib, all das ist in Gemeinschaft, ist angelegt darauf, dass wir zusammenkommen. Und wenn du sagst, naja, aber den Johannes der Täufer, der hat ja auch in der Wüste gelebt. Ja, dann ab in die Wüste, aber nicht vor deinem Fernseher. Ja, ab in die Wüste und der hat einen Auftrag gehabt. Lass dich für den Auftrag ausrüsten. Wenn du da Zeit mit Gott alleine verbringst, wie Paulus, alles gut, aber erzähl mir nicht, das machst du über den Fernseher. Hatten sie damals noch nicht. Gut, jetzt ein kleiner Exkurs. Ich höre immer wieder von lieben Geschwistern, die sagen, naja, im Internet kriege ich die Lehre, die ich brauche. Aha, ich muss zugeben, ich glaube, da gibt es Prediger, die sind sehr viel besser als wir. ja. So. Die kriegen das exzellent hin. Richtig gut. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich höre mir auch das eine oder andere an. Aber jetzt ist die spannende Frage. Ist das, wo die Lehre hauptsächlich herkommt? Wir kriegen heute alles aus dem Internet. Gar kein Problem. Aber es gibt ein Problem bei der ganzen Geschichte. Als ich so darüber nachgedacht habe, fiel mir etwas auf für die Endzeit, in jeder der Endzeitvoraussagen ist ein Punkt, der bei allen genannt wird. Wisst ihr, was das ist? Die Verführung. Und das ist, glaube ich, der Kern, wenn es darum geht, wenn wir sagen, uns reicht die Lehre aus dem Internet. Ich glaube, dass sie nicht reicht. Ich glaube, dass Gemeinde andere Mechanismen bekommen hat von Gott, damit Lehre uns nicht verführen soll. Weil nur du alleine wirst es nicht hinkriegen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft wir in der Leitung der Gemeinde oder im Team auch theologische Dinge diskutieren. Weil wir wissen, dass die Sichtweise des Einzelnen nicht immer die richtige ist. Und ich lasse jede meiner theologischen Sichtweisen von anderen hinterfragen. Aber sie müssen mich schon überzeugen. Und wenn sie das hinkriegen, weiß ich, ich liege verkehrt, das ist doch ganz einfach. Auch ich habe nicht immer die richtige Theologie. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich in den letzten Jahren Dinge auch neu bewerten musste. Aber wir brauchen das. Und dafür ist Leitung da. Und Leitung gehört aus biblischer Sicht hierhin. Nicht über Jesus. Jesus bleibt das Zentrum. Ich hätte es unten schreiben können. Es gehört dahin, dass Leitung Verantwortung hat, all diese Bereiche im Blick zu haben. Und wir schauen uns dafür eine Bibelstelle an. Paulus, der bevor er nach in die Gefangenschaft gerät, die Ältesten aus Ephesus zu sich ruft. Und wir lesen mal, was dort geschrieben wird. Apostelgeschichte 20, 28. Er spricht zu den Ältesten, zur Leitung. Und nun seht euch vor, achtet darauf, die Herde Gottes, seine Gemeinde, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, zu hüten, zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Ich weiß genau, dass nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Seid wachsam. Hier spricht er sogar zu den Ältesten. Die sollen wachsam sein. Um wie viel mehr brauchen wir das Miteinander, um aufzupassen, dass wir nicht verführt werden. Und wisst ihr, hier ist ein schönes Bild. Er verwendet die Herde Gottes. Ich habe letztens, war ich unterwegs, äh, Richtung Gifhorn, so ein bisschen da diese Heideecke, und da haben wir ein, eine Schafherde gesehen. Und da war ein Hund, der richtig gut war, der Hund. und er hat dafür gesorgt, dass keiner von der Herde sich separierte. Der hat sie alle im Griff gehabt. Das war so cool zu sehen, wie er hin und her sprang und hier und da ein kleiner Kläffer und ein Beller und schon waren sie alle zusammen und alle marschierten in eine Richtung. Er gab die Richtung vor. Hochinteressant. Da gab es kein Schaf, das alleine blieb. Ich glaube, wir müssen ganz neu begreifen, was Gott in Gemeinde hineingelegt hat, in die Gemeinschaft, in das Miteinander. Und ich möchte uns ich möchte uns wirklich rufen, auch in der Zeit, in der wir heute leben, dass wir uns nicht verführen lassen, in, die Ein, Ein, in, in das Alleinesein hineinzukommen, weil es so leicht ist. Es ist so leicht, vor dem Fernseher sich irgendetwas anzuschauen. Das ist aber nicht Plan Gottes für Gemeinde. Ihr lieben Geschwister, nein, das ist es nicht. Sondern es ist Gottes Idee, dass wir das in Gemeinschaft tun. Und wir wollen als Gemeinde Wege finden, wenn der Platz nicht mehr ausreicht, dann müssen wir halt kleine Gemeinschaften organisieren. Diese Wohnzimmergottesdienste, von denen wir geschrieben haben. Ich möchte uns ermutigen, lasst uns doch gucken, dass wir Wege finden, die Idee Gottes für Gemeinde weiterzuleben. Wird Gemeinde überhaupt noch gebraucht? Ich glaube, ja. Für alle Christen, die der Meinung sind, sie können das ganz ohne Gemeinde, ich bin ganz sicher, dass das nicht biblisch ist. Ganz sicher nicht. Und so, lasst euch rufen. Es gibt nichts Vergleichbares mit Gemeinde. Und jetzt muss zum Schluss ein Zitat kommen. Wer weiß schon, von wem es ist? Bill Heibels. <lacht> Christoph ist gut. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und bereitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und die Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rande der Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Gemeinde doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Wir sind da noch nicht, aber wir wollen da hinkommen. Wir wollen Gemeinde danach leben. Und jetzt zum Schluss, wir realisieren, wir haben Kerndinge von Gemeinde, die sind absolut unveränderlich. Die Frage ist, was müssen wir verändern? Und da mag ich uns jetzt auch rufen. Wir werden immer mehr Dinge verändern müssen. Zum Beispiel, was mir einfach nicht schmeckt, aber was sich in dieser Zeit gehört. Wenn wir uns hier im Raum bewegen, müssen wir halt Masken tragen. Ich bin kein Freund von diesen Dingern. Aber das ist nun mal so. Ich kann es doch nicht ändern. Wir müssen Wege finden, auch im Winter zu lüften. Ihr Lieben, bringt euch Decken mit oder was auch immer. Ja, Veränderung ist angesagt. Hilft nichts. Oder das Abendmahl, wir haben es jetzt über viele Monate nicht gemeinsam genommen und berechtigterweise kam der Ruf aus der Gemeinde, Leute, was ist mit dem Abendmahl? Und ihr Lieben, tatsächlich, das ist etwas, was eigentlich unveränderbar ist. Und wir haben es über Wochen nicht gemacht. Heute werden wir es tun. Wir haben darüber nachgedacht, wie kriegen wir das hin, dass es Corona-konform ist. Ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, das gelingt uns. Auch ihr seid gefordert. Ihr müsst, wenn das Abendmahl durch die Reihen gebracht wird, bitte dann die Masken aufsetzen, wenn es bei euch ist. Es wird mit Handschuhen, es wird mit Abdeckung, es wird mit allem sein. Und ich glaube, es wird gut sein. Wisst ihr, die Form müssen wir verändern. Aber was wir nicht verändern wollen, ist das, wozu Gott uns ruft. Und da, wo wir das unterlassen haben, ist das nicht in Ordnung gewesen. Ihr Lieben, nehmt euch doch jetzt das, was ihr braucht für das Abendmahl. Und dann könnt ihr das auch zu Hause machen. Möglichst in Gemeinschaft. Und wenn ihr noch nicht in Gemeinschaft seid, es wird hoffentlich heute deutlich, der Gottesdienst ist für Gemeinschaft gedacht. Gottesdienst ist dafür da, dass wir es gemeinsam erleben. Und so bitte ich und rufe ich, lasst uns die Kerngedanken nehmen. Ein weiterer Punkt, den wir verändern mussten, war, wie kriegen wir das mit den Familien geregelt? Und so haben wir nur alle zwei Wochen diesen klassischen Gottesdienst. Verrückt, oder? Wenn ihr mir das vorgeschlagen hättet vor sieben Monaten, ich hätte euch einen Vogel gezeichnet, gesagt, ihr tickt doch wohl nicht ganz richtig. Und heute bin ich dankbar, dass das Familienteam so einen Vorschlag gemacht hat und wir ihn leben können. Ja, wir müssen Formen ändern, aber wir werden die Kerndinge nicht verändern. Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden. Auch der Sonntagmorgen von der Zeit, ja, während des Familiengottesdienstes, kam ein, ein jemand aus der Gemeinde zu mir, ja, aber wir brauchen doch den Gottesdienst. Ja, genau, den brauchen wir. Während des Familiensonntags, Sonntagsabends. da läuft Tatort. Erstens habe ich Ihnen aufgeklärt, dass unser Gottesdienst um 18 Uhr anfängt und Tatort danach immer noch möglich ist. Hey Leute, Formen werden verändert. Tatort kannst du dir später angucken. Ich ermutige euch, ich rufe euch, lasst uns nicht an Formen hängen bleiben, aber lasst uns die unveränderlichen Dinge behalten. Und hiermit bin ich beim Schluss und deswegen werde ich jetzt das Abendmahl schon. Vorbereiten, auch für die Online-Geschwister. Ich habe meine Bibel, also nicht nur mein Smartphone, sondern das ist meine Bibel. Und ich lese aus Lukas 22. Und ich liebe diese Stelle. Ich nehme ja auch gern die Korinther-Stelle, aber ich liebe diese Stelle, weil sie etwas ganz Besonderes ausdrückt. Ich möchte lesen ab Vers 15. Jesus sagt... Ich habe mich sehr danach gesehen, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Jesus sehnte sich nach Gemeinschaft. Er sehnte sich danach, dass es in Gemeinschaft genommen wird. Und das berührt mich jedes Mal wieder neu. Deswegen ist es so wichtig, dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird dass ich für euch vergießen werde. Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast für uns und dass wir durch das Abendmahl, wie wir es heute nennen, Teil daran haben dürfen, dass wir es in uns aufnehmen dürfen, dass wir es ganz praktisch erleben dürfen. Danke für dieses Vorrecht. Amen.